0: Всем привет! Меня зовут Даша, и вы слушаете подкаст Views from the Z, где раз в неделю мы происполняемся в своем познании и мыслим критически. Сегодня у меня эпизод, вдохновленный фильмом Drive. Если вдруг кто не знает, я вам кратенько расскажу сюжет и, соответственно, расскажу, почему я выбрала его для сегодняшнего эпизода, почему он мне так Важен. Ну, начну с того, что мне вообще фильм очень нравится с точки зрения оформления, с точки зрения того, как его сняли, да, там, операторская работа, цвета, саундтрек обалденный просто, ну, в общем, такой неон-нуар, жанр отличный, драйв его яркий представитель. Одна из тем фильма — это жестокость, и она прослеживается через весь э, фильм. А мне интересно наблюдать за фильмами, в которых, во-первых, рассматривается жестокость не как что-то типа необходимой части фильма, а вроде как какой-то философ, Концепт, э, как часть человеческой природы, на что люди способны ради тех или иных вещей. Это вот один из э, случаев, один из таких фильмов, и мне очень было интересно за этим наблюдать. Фильм я смотрела неоднократно. и У меня была возможность так довольно глубоко его проанализировать, но здесь у нас не будет столько времени, наверное, на все это. Но его сегодня я в рамках немного другого разговора хочу затронуть. А конкретно мне там очень важен был один момент, связанный с притчей о Скорпионе. Я ее вам чуть попозже Расскажу, прочитаю, ну и кратенько про сам фильм. Помимо того, что там обалденное оформление, и Райан Гослинг незабвенный участвует в главной роли, конечно, на него очень приятно глядеть, но самое-то главное — это то, что фильм предлагает нам подумать самостоятельно о том, может ли человек меняться. Вот одна из таких тем фильма, помимо жестокости, это перемены человека и человеческой природы, может ли реально человек измениться ради чего-либо. Помимо этого, фильм имеет открытый финал, что тоже мне всегда очень нравится, такой клиффхенгер небольшой, и он заставляет нас самостоятельно продумывать дальнейший сюжет, заставляет нас задуматься о том, что вообще хотел сказать фильм, потому что я не люблю, не очень, точнее, люблю фильмы, которые подают тебе все на блюдечке с золотой каемочкой, все пережёвано, для тебя. Я не очень люблю, я люблю, когда фильмы заставляют подумать. И вот это один из таких случаев, опять же. Небольшой временной промежуток происходит все в этом фильме. Там есть главный герой, водитель. Кстати, я сейчас буду сюжет рассказывать, и если вы не смотрели, хотите посмотреть, то, ну, наверное, пропустите этот эпизод пока, потому что я буду спойлеры там выдавать. Поэтому, если вам не нравятся спойлеры, пожалуйста, пропустите. Вообще, кстати, очень интересно, почему люди боятся спойлеров. Я вот, например, когда мне что-то говорят про смерть персонажа в сериале, который я смотрю, или про сюжет фильма, который я хочу посмотреть, неважно. Я всегда рада, что мне об этом рассказывают. Не знаю почему. Я не люблю неожиданности, потому что в жизнь она достаточно неожиданная и происходит всякая фигня каждый день. Поэтому не знаю. Мне хочется какой-то стабильности хотя бы, когда я смотрю сериал или фильм, или читаю книгу. Мне хочется знать все. Там уже все написано. Кто-то это знает. И мне сейчас расскажут, например, я буду благодарна. Поэтому я наоборот к спойлерам отношусь ну весьма позитивно и буду рада, если кто-то сюжет расскажет. Да, я потом могу с успокоенным Душой уже читать, не напрягаясь о том, умрет ли мой любимый персонаж, зная радостно, что он умрет все равно, и все уже решено, как бы ладно. Вот я поэтому очень была рада, когда мне Игру престолов проспойлерили всю э, от и до, ну, кроме последних пары сезонов, которые я уже смотрела в премьерные э, дни как раз. Но, тем не менее, возвращаясь к сюжету драйва. Если кратенько, то есть такой водитель, который зарабатывает деньги, ну, во-первых, он каскадёрствует, а с чем помогает грабителям. Пять минут ждет, это известный мем есть про него что жду 5 минут и вот он реально ждет 5 минут пока грабители делают свое дело потом их уводят если они справляются за 5 минут он их бросает то есть у него такие условия он в ограблении не участвует только вот им помогает выехать с места преступления кстати говоря интересная тема что он проводит для себя черту такую что вот я не участвую в ограблении он вроде как себя отставляет от основного преступления наверное внутри это ему помогает оставаться чистым перед собой в какой-то мере да что он вроде как не грабит как таковые места банки да он просто вводило такой, он ничем в общем-то не запятна, по большому счету. Однако дальнейшие события помогают ему самому осознать, что он в общем-то является, у него есть природа, да какая-то, и он, сколько бы он себя не уговаривал, что это не его природа, она все-таки проявляется раз за разом. Он все больше видит это и, ну, в какой-то степени, наверное, разочаровывается в себе, что естественно является для человеческого развития как такового. И об этом я тоже попозже поговорю. Так вот, он влюбляется в женщину, проводит время с ней, с ее сыном, и понимает, что для того, чтобы с этой женщиной быть вместе, да, ему надо быть лучше. И он начинает как-то вот развиваться вроде как в позитивную сторону, но тут появляется мужчина. Муж этой женщины, ее зовут Айрин. И вот муж Айрин он вышел только что из тюрьмы, он задолжал большую сумму денег за то, чтобы его покрывали в тюрьме, чтобы он в безопасности находился, и вот этот вот водитель помогает мужу Айрин расплатиться с долгами, хочет помочь ему ограбить ломбард. Казалось бы, он вроде с благими намерениями, да, идет. но опять же он вляпывается в грабеж. то есть он вроде как хочет сделать что-то хорошее, кому-то помогает, идет вроде как по верному пути, но в то же время он снова совершает, ну, по сути, преступление. Получается так, что мужа Айрин подставляют во время ограбление ломбарда, он погибает, а водитель забирает деньги, и там сложная заварушка, в итоге оказывается, что деньги принадлежали мафии, водитель едет разбираться с человеком, который за всем этим стоит, убивает до этого киллера, которого подослали ему на глазах той самой Арин и в целом показывает себя вот в глазах Арин она понимает, там есть очень интересная сцена в лифте, когда он убивает этого киллера, которого ему подослали, и Арин видит, насколько он жестокий, она выходит из лифта, и они останов... ну, оказываются по разные стороны лифта, и двери закрываются, и Айрин смотрит на него такими неверящими глазами и понимает, что это человек, который с ней быть, наверное, не сможет, потому что он, ну, он жестокий, он ä, принадлежит другому миру, и это сцена, которая их разделяет, в общем-то. И, ну, водитель, и он не хочет, чтобы этот мир касался Айрин, а поэтому он ä, решает сделать хоть что-то, да, и поэтому едет сам на встречу с человеком, который организовал под ставу, благодаря которой погиб муж Айрин, и э, привозит деньги, собственно, которые все таки удалось ему забрать во время ограбления того самого ломбарда. Так вот, он встречается с этим мужиком, отдает а, ему вроде как деньги, и вроде как все должно быть улажено, но у них завязывается драка, в ходе которой главарь этой группировки, которая пыталась устранить мужа Айрин и устранила, ударяет водителя в живот, а водитель в свою очередь убивает этого главаря, после чего бросает сумку с деньгами, которые. Который он ему привез и садится в машину, казалось бы, что он должен сейчас помереть тоже, да? однако нет, через какое-то время он открывает глазки и уезжает в закат, оставив, соответственно, сумку с деньгами возле трупа. И на этом фильм обрывается. И что интересно, все-таки он не взял деньги, да, то есть он вроде как непонятно. Он вроде как убил человека, он вроде как помог ограбить банк, потом ограбил ломбард, потом привез деньги этому главарю, а в итоге он его убил. И непонятно ничего, да. То есть, как бы он вроде хороший, а вроде не хороший, вообще непонятно. Но одно и понятно наверняка, что он знает теперь, кто он такой, он скорпион, который хочешь не хочешь, а жалит и в том плане, что жестокость как-то заложена в его голове, да изначально, поэтому быть Сайрин ему, ну, не вариант, грубо говоря, потому что она такая милая созданница, и он не хочет разрушать ее жизнь, находясь рядом с ней. Именно поэтому в течение всей картины водитель носит специальную такую курточку, бомбер, на спине которой вышит скорпион. Очень красивая куртка, кстати, мне очень нравится. Почему же я заговорила про скорпиона и притча о скорпионе? Это как раз та главная часть фильма, когда антагонист рассказывает этому водителю по телефону эту притчу, пытаясь таким образом ему объяснить, наверное, что-то, да, что, например, что ему не стоит связываться с Айрин. Ну, то есть, каким-то образом его деморализовать, наверное, в какой-то степени, по крайней мере, как я это поняла. Сейчас я вам расскажу эту притчу, и потом мы с вами обсудим в дальнейшем, что она может значить. бы. Однажды лягушка гуляла по берегу большой и глубокой реки. К ней подошел скорпион. Он хотел переправиться на другой берег реки. «Перевези меня через реку», — предложил он лягушке. «Давай, я сяду тебе на спину». «Я еще не сошла с ума», — сказала лягушка. «Ты сядешь мне на спину, только я отплыву, как ты тут же меня ужалишь». «Уважаемая лягушка», — ответил вежливо Скорпион, — «если я тебя ужалю, ты утонешь. Тогда утону и я, ведь плавать я не умею, а я совсем не хочу умирать». Такие доводы показались лягушке очень разумными, поэтому она разрешила Скорпиону сесть себе на спину. Когда они были на середине реки, Скорпион все же ужалил лягушку. Умирая, она спросила: "Зачем ты это сделал? Ведь ты умрешь вместе со мной". Скорпион ответил: "Потому что я скорпион". И эта притча очень интересная. Она говорит нам о неизменной природе человека и о том, что как бы ты ни старался, по факту ты тот, кто ты есть, и меняться ты не можешь. Ты можешь менять некие личины, обличья, лгать себе и другим, но внутри ты все равно тот, кто ты есть. И вот это, наверное, одна из самых интересных мыслей, которые я изъяла из uh, кинематографа, ну и, соответственно, из этой притчи в том числе. Поэтому сегодня я бы хотела поговорить о том, Могут ли люди меняться к лучшему? Я полностью согласна с моралью этой притчи, что природа-то у людей одна, просто разные обличия, история, в которые они попадают. И в рамках всей нашей жизни и наших историй мы не что иное, как находим себя. Мы все больше понимаем, кто мы такие, как бы срываем с себя различные личины, грубо говоря, и понимаем, кто мы есть. Именно поэтому я считаю, что настоящие перемены — это скорее путешествие внутрь себя, а не перемена своей природы как таковой. Я думаю, что есть два типа развития. Развитие настоящее и развитие искусственное. И различаю я их следующим образом. Развитие настоящее — Происходит путем путешествия внутрь себя к центру своей личности. То есть человек, вместо того, чтобы надевать на себя новые одежки, искать там новые какие-то а, увлечения, просто чтобы прикрыть какую-то дыру внутри, да, он. Копает внутрь себя и извлекает свою как бы суть, и благодаря этому становится тем, кем он всегда ну, должен был быть, если бы не огромное количество каких-то социальных влияний и так далее. Когда человек по-настоящему развивается, он не меняется, он становится собой. Просто мы извне, ну, видели совершенно другую картину, потому что мы, например, познакомились с этим человеком в период, когда он был максимально закопан в различные социальные конструкты, да, там, жил не своей жизнью и думал, что он просто так, ну, меняется, что он такой вот есть. И потом, через некоторое время, мы наблюдаем, что человек больше не встречается а с одной группой людей, встречается там с другой. Например, был он только в гетеросексуальных отношениях, а теперь он, например, исключительно в гомосексуальных отношениях находится. И мы думаем, вот он, наверное, извинился, поменялся Нет, во-первых, нельзя, ну, решить быть тем же геем, да, допустим Ты не можешь просто проснуться одним утром и сказать все, сегодня я буду геем Это нереально, это закладывается изначально а Другой вопрос, что люди могут... Годами, десятилетиями обманывать себя и говорить себе, что, например, они им привлекатель противоположный пол, хотя в итоге это получается и не так Хотя мне, кстати, не нравится выражение противоположный пол, потому что, учитывая, что пол это скорее, ну, спектр, а не, ну, если говорить не про биологический пол, а про гендер, кстати, да, скорее так Но Может быть, можно сказать противоположный пол? Пол. Не знаю, как-то меня смущает это выражение в рамках всего, что я теперь знаю об этом вопросе, как-то мне кажется, оно не совсем правильное. Ну, в любом случае, так или иначе, мы наблюдаем, что человек в какой-то степени поменялся. И мы думаем, что он. И чаще всего, когда изменения происходят реальные нам может не всегда нравится то, что мы видим. Допустим, человек, не знаю, в меньшей степени начал позволять людям вытирать о себя ноги. Мы такие, а что он такой невежливый? А он просто больше не хочет тратить время на людей, которые с ним плохо себя ведут, да? Потому что он понял, что его природа всегда была в том, чтобы заботиться о себе в первую очередь, да, и не допускать в свою жизнь различных токсичных персонажей. А вот когда изменения такие фальшивые, не настоящие, это действительно выглядит, как будто какие-то перемены. Например, человек пошёл качаться, я, я не говорю, что это из, ну, исключительно плохая вещь, но я привожу это как пример, который наблюдала лично, человек, например, записался в спортзал, он ходит на 10 каких-то там кружков, занимает свою жизнь, забивает свою жизнь различными занятиями, со стороны кажется, что у него все охрененно, он поменялся, был алкоголик, стал спортсмен, допустим, но когда ты пообщаешься с ним чуть-чуть ближе, чуть-чуть дольше, снова восстановишь допустим с ним контакт утерянный некоторое время назад, благодаря там то, тому же его алкоголизму, ты понимаешь, что внутри он все тот же алкоголик он тоже алкоголик, он такой же зависимый, просто вместо того, чтобы бухать, он 7 дней в неделю ходит теперь в зал, потому что в его голове должно было произойти какое-то замещение одной зависимости другой, и вместо того, чтобы копнуть в глубину своей зависимости и понять, что у него обсессия просто существует, ему нужно чем-то заполнять некую глубинную дыру в своей душе, да, и это если не алкоголем, то там, обсессивными занятиями, спортом, ты понимаешь, что его природа никуда не делась, он все тот же наркоман, просто он заменил один наркотик на другой, для тех, кто не понимает, в моем понимании Огромное количество спортивных занятий Которые вредят твоему здоровью как таковому Это уже, ну, это вредно И, соответственно, я считаю, что это такой же Такая же зависимость, как, например, в моем случае Я вот могу сказать честно, что я была Зависима от расстройства пищевого поведения Но не потому, что у меня природа Зависимого человека, а потому что Что-то внутри мне, какого-то, знаете, ну Пазл не складывался, чего-то глубинно Не хватало, вот, э, чем-то я заполняла Несостыковку вот эту вот В моей душе, и это была обсессия все заполняют ее по-разному, для меня это было обсессивное э, слежение за собственным весом, собственной фигурой, тем, что я ем И опять же, вот даже если брать мой опыт перемен то, С одной стороны, я, люди, которые со мной не общались несколько лет, допустим, со школы, сейчас со мной поговоря Они могут сказать, да, ты так поменялась, и они будут, ну, с какой-то степени правы Но я бы сказала, что я не столько менялась, сколько я приходила к тому, кем я всегда была внутри И внутри я никогда не хотела убивать себя диетами, внутри я никогда не хотела быть использованной людьми, я никогда не хотела унижаться перед людьми, и все вещи, которые вот я перечисляю, я стала делать со временем, потому что таким образом я думала, что будет лучше, что я выживу так, что так я получу что-то от жизни, в общем, я начала приспосабливаться, это заставило меня выполнять такую ментальную гимнастику в различных ситуациях, благодаря чему я все дальше уходила от своей сути внутри, да, и все ближе приближалось к тому, что ну, общество считает, не знаю, хорошим, успешным, красивым и что угодно, да. Однако моя суть, она не зависела никогда от э, дикт диктатуры общества, она была у меня совершенно другая. Один из ярчайших примеров и в плане вот так называемого кондиционирования общества, когда тебя... Загоняют в определенную канву, да. Например, я могу сказать, что для некоторых, это кто меня слушает, может быть, ну не знаю, шоком. Ну, наверное, не стоит шокироваться, потому что, ну, если вас это реально шокирует, то проблема в вас. В общем, когда я, мне было лет 19-20, я начала вспоминать свое детство, причем в таких деталях. И я вдруг поняла, что как бы. Первые мои опыты романтические, ну, например, поцелуи и так далее, они были, не как я привыкла считать уже после школы э, с, мо э, с моим первым молодым человеком, они происходили еще в детстве, когда я была буквально в детском саду. Мои первые поцелуи были не с парнями, они были с девочками. Я бы сказала, что, наверное, ну, наверное, первые раза три я целовалась с девочками, а не с, не с мальчиками. И когда я начала об этом думать, я поняла, что все эти годы я испытывала э, какое-то ощущение, что что-то идет не так, что я вроде как мне нравятся да парни, но это не все, это не полностью выражает мой спектр эмоций и отношений людей. Я поняла, что все эти годы я точно такое же влечение испытывала и к девушкам, однако я каким-то образом закопала это. Я увидела огромное количество негативной реакции со сторону представителей ЛГБТ сообщества, и я поняла, что мне лучше забыть о том, что я являюсь его частью, лучше всего навсегда. И я забыла, на долгое время я действительно забыла, что у меня есть варианты, <с> и я скатилась в такую как бы яму исключительно гетеронормативных отношений, и мои отношения до нынешнего момента, вот, они буквально ну, были исключительно с молодыми людьми, потому что очень трудно спустя долгое время возвращаться к своей природе, которая всегда была, но однако я смогла это сделать, и раньше я как-то считала себя, ну, человеком, поддерживающим э, права ЛГБТ-сообщества, и всячески считала, что ну, им нужно помогать, их нужно защищать И за этих людей нужно бороться, несомненно но, но я долгое время не могла признаться себе, что я являюсь частью этого сообщества И это очень приятное и освобождающее чувство, когда ты возвращаешься к той природе И вот как бы люди опять же могут мне сказать Вот ты поменялась, ты теперь не только с мужиками хочешь встречаться Но я никогда не менялась На самом деле я такой всегда была я с детского сада себя такой помню. Просто моя история слишком длинная, чтобы другой человек мог ее полностью охватив, да, сказать, ну, незнакомый. Он же не, не знает меня полностью, поэтому он будет считать, что он знает меня вот этот промежуток времени от и до, и за этот промежуток я внесла какие-то коррективы в свою жизнь. А я просто вернулась к тому, что было всегда. Я думаю, что вот настоящее развитие, оно происходит, когда ты признаешься в себе в том, кто ты есть. Вот как водитель в этом фильме, он понял, он признался себе, что в нем всегда жила какая-то жестокость, он принадлежит определенному миру. Он, так сказать, скорпион, и поэтому он не хотел иметь больше дел Да, с этой Айрин, потому что он понимал, что он ужалит ее, он сделает ей больно, потому что его природа, она вот такая природа жестокого человека, который способен, даже во имя хороших вещей, на довольно тяжелые поступки, вплоть до убийства, которые он и совершает там неоднократно. Причем, я бы сказала, что когда люди думают о переменах, когда, например, я думала о переменах в своей жизни, о том, что я хочу себе, изменить. Я всегда задумываюсь о том, почему я хочу меняться, и я думаю о том, неужели мне не хватает того, что у меня уже есть. И каждый раз я понимаю, что за чаще всего перемены, которые я хочу внести в свою жизнь, они это ну как всего лишь фальсификация, какая-то какое-то уподобление норме и по факту я никогда не должна была делать тех вещей, которые я делала под знаменем перемен. Большинство вещей, которые я сделала под э, торговым знаком перемены в жизни, были всего лишь имитацией, но никогда не были реальными переменами. Реальные перемены в моей жизни, я вот могу их перечислить, которые назыв... выглядят как перемены со стороны, но в итоге это просто возвращение к моему собственному... Я, да, к тому, чем я была всегда, это, например, отказ э, от диет. Когда я поняла, что, например, мне не нравится заниматься спортом постоянно, мне не нравятся силовые упражнения, я люблю гулять, я всегда любила гулять или кататься на велике. И вместо того, чтобы просто продолжать заставлять себе делать то, что противоречит моей природе во имя перемен вот эти все вещи делать, я сдалась на милой собственной природы. Иногда это очень здорово, просто сдаться и делать то, что ты всегда на самом деле хотел делать и получать удовольствие. Есть такая теория, и, возможно, она проистекает из буддизма, но я могу ошибаться, я не очень просвещена, поэтому, честно, не могу утверждать. Однако, вроде как в буддизме существует такое, ну, философское понимание вопроса сопротивления течению жизни. Боль в нашей жизни и проблемы, и страдания возникают тогда, когда мы не можем что-то принять и сдаться сдаться и принять ситуацию, как она есть, это очень такой непростой, на самом деле, момент. Многие может казаться, что наоборот, я тут пропагандирую какое-то пораженчество или что-то подобное, однако я считаю, что сдаться, как я уже говорила, по-моему, в эпизоде про расстройство пищевого поведения, сдаться иногда это самое лучшее, что ты можешь для себя сделать. Принять вещи так, так, как они есть. Вот, например, в романтических отношениях могу сказать, что когда я вижу реально, да, что происходит, вот отношения чем-то меня не устраивают, но я все время пытаюсь пересилить это, что-то там сделать, улучшить их. Я вижу, что другой человек вообще ни хера не хочет делать. Ему пофигу, вот у него по жизни все идет, как идет, ему похер, он не парится а я заморачиваюсь, и от этого испытываю боль, страдания, какие-то там ощущения у меня в голове такие вот тяжелые, да, и я ему об этом говорю, а он меня понять не может, потому что ему-то насрать, а мне-то нет, и, и как бы существует такой диссонанс у меня в голове, чем больше я пытаюсь, чем больше я натягиваю, натягиваю какую-то ситуацию вот на какой-то, не знаю, стандартный протокол действий, пытаюсь ее в рамки этого протокола впихнуть и для протокола моего собственного счастья и того, как я его типа вижу, да, тем больше я ощущаю проблемы э, и негатив. А спустить ситуацию с другой стороны, это всегда приносит вот облегчение. Например, говоря о моих предыдущих вот, завершившихся отношениях, которые не так давно закончились, я могу сказать, что отпустить ситуацию и позволить событиям разворачиваться самостоятельно по, по большей части — это было такое освобождающее решение, я, у меня огромный груз свалился с плеч, когда я разрешила ситуации разворачиваться без моего активного участия. Я думаю, что страдания в наших личностных развитиях происходят тогда, когда мы пытаемся противиться собственной природе, мы... Я думаю, что вот и грусть, и депрессивное состояние, оно в, во многом происходит от того, что мы живем не своей жизнью, и мы чувствуем это. Наш организм не дурак, наш мозг не дурак, и он знает, кто мы такие. И именно поэтому я считаю, что это причина, почему богатые, как говорится, богатые тоже плачут. Потому что есть огромное количество, я думаю, людей, которые богаты, у них есть все, но они чувствуют, что они это все заработали ценой собственной природы. Они продали все, чем они являются в обмен на деньги, в обмен на богатство, на не знаю что угодно, славу, ну или что-то, какие-то другие другие блага, да, допустим. Когда мы продаем себя во имя чего-то, мы испытываем вот это ощущение гнетущее, просто кто-то умеет его заливать там алкоголем, не знаю, какими-то знакомствами э, закрывать, кто-то ходит активно в спортзал и говорит себе, что он так себя улучшает, меняется к лучшему, но чаще всего люди не меняются к лучшему, они просто занимаются тем, что пытаются всего лишь, ну, замазать свои проблемы какими-то фальшивыми маркерами позитивных изменений, которые предлагает нам общество, то есть общество же что считает? Что когда человек хорошо кушает правильно, там, не знаю, ходит в спортзал, медитирует, это у нас вот такой хороший человек, который реально, а, не знаю, не вступает в конфликты, ни с кем не ссорится. Вот это у нас такой, ну, идеальный человек, преисполнившийся в своем познании. Но на самом деле люди, которые наиболее сильно преисполняются в своем познании, это люди, которые находятся в самой задней они просто в такой жопе в своей жизни. Но они счастливы, потому что они э, внутри знают, что как бы хреново им не было главное что они остаются собой, они не предают себя во имя чего угодно, каких-то фальшивых ценностей, которые предлагает нам общество, и которая предлагает нам, не знаю, текущая капиталистическая система, что угодно. Я думаю, что, возвращаясь к теме того, могут ли люди меняться к лучшему, резюмируя этот момент, люди не меняются, они просто становятся собой. И вот, этот момент, мне кажется, стоит э, вынести из этого эпизода как главный. Я не верю, что люди меняются. Я верю, что человек способен открыть свою природу для себя самого и, наконец, жить в согласии с его собственными внутренними законами и найти гармонию настоящую, как она есть. Не капиталистический вот этот образ медитирующего, диетирующего человека, не знаю, что угодно. А вот это внутреннее ощущение, что ты на своем месте, ты делаешь то, что должен делать, ты там, где ты должен быть. Независимо от того, что об этом думают другие Вот это настоящее изменение, это настоящее путешествие внутрь себя Поэтому, когда вам говорят, что вы изменились воспринимайте эту ремарку, да, как момент для самоанализа и спрашивайте людей там, ну, почему ты считаешь что изменился, что по мне поменялось видите эти дискуссии, мне кажется, это очень интересно узнать, как на вас смотрят другие люди и сопоставлять это с тем что вы-то, ну, в себе сами видите допустим, вот пример, который мне очень-очень нравится и в то же время, конечно, не нравится потому что поведение человека ужасно в этом плане, спрашивающего, ну, например люди говорят, а что ты набрал вес, да а что ты потолстел, а человек, например Например, наконец перестал себя загонять всякими диетами, да, он пришел к ощущению, что ему наконец комфортно есть только сколько он ест, он чувствует себя хорошо, он там, не знаю, развлекается, ходит на всякие мероприятия, встречается с друзьями, хорошо кушает, хорошо спит, радостно ходит на работу, так сказать, ну у него жизнь как-то наладилась, но при этом его вес вернулся к тому весу, который э, для его организма адекватен, а не занижен, да, и люди говорят, что он набрал вес. Это вот как раз о том, что для внешнего мира перемены негативные. А внутри у человека перемена позитивная. И этот диссонанс многих людей может вывести на кривую дорожку обратно к диетам. Они решат, что ой, ну вот, я, видимо, зря ну, принял решение больше не садиться на диеты. Это была ошибка, вот люди меня не принимают. Нет, это все херня. Слушайте свой собственный внутренний голос. Никто, никто в мире не знает лучше, в какую степь вам меняться, чем вы сами вы сами прекрасно все знаете, нужно просто тренировать собственный внутренний диалог, некоторые настолько глубоко его запихали там в недры своей душонки, что уже не вытащить. Но если вы будете почаще говорить сами с собой, ну не знаю, неважно, что вас могут за это какими-то сумасшедшими посчитать, это не имеет никакого значения абсолютно. Я все время разговариваю сама с собой, отлично, очень помогает. Вот сейчас тоже, например, сижу, я буквально сама с собой общаюсь, отличная терапия. Я, вот вы думаете, что я тут подкаст завела, чтобы ну вас развлекать, ну не без этого, конечно, но в первую очередь это мои Терапия получасовая раз в неделю. Поэтому, если вам это необходимо, не знаю, пишите дневники, развивайте свой собственный внутренний монолог, потому что вы свой самый ценный человек, и вы больше всех о себе знаете, и вы можете узнать еще больше, если только вы начнете слушать себя а не какого-то дядю Васю с соседнего подъезда. Поэтому, пожалуйста, поэтому главный вывод из этого сегодняшнего эпизода если вы хотите перемен, всегда задавайте себе вопрос, почему вы их хотите, что они дадут вам, что они дадут окружающим, почему оно, это ваши перемены вообще что-то должны дать окружающим, что на вас давит, давят ли на вас какие-то вещи в связи с этими переменами, что будет, когда вы поменяетесь и так далее. Анализируйте свои желания, потому что очень важно смотреть а за тем, откуда происходят наши порывы поменяться. Это очень интересно и важно. Жизнь это такой как бы бесконечный путь Внутрь собственного сознания и подсознания, как мне кажется Это как бы огромное путешествие в какой-то степени Я, например, предлагаю людям смотреть на мир именно так На жизнь, как на эксперимент путешествия внутрь самих себя буквально И я предлагаю вам, если вы еще не начали это путешествие осознанно То можно начать его прямо сегодня В любой момент в вашей жизни, в общем-то, никогда не поздно Ну, а я вам напоминаю, что подкаст можно найти на Яндекс Яндекс.Музыке На SoundCloud, ВКонтакте у нас есть соус. Общества, заходите, вступайте. Все выпуски там, ну, соответственно, тоже есть. А еще мы есть на Pocket Casts, на YouTube, в Apple Podcasts, в CastBox. А еще у меня есть Instagram. Больше всего там мимасика всяких. Еще я рассказываю историю создания эпизодов. Если вдруг вам интересно, можете почитать. А буду рада с вами пообщаться. Буду рада услышать ваше мнение по поводу притчи, по поводу фильма «Драйв». Расскажите, понравился, не понравился. Какие вы выводы из него сделали? Расскажите о собственном взаимодействии с переменами в своей жизни, да, о том, какие комментарии вы получали э, по поводу перемен, позитивных ваших или негативных, и, в общем-то, поделитесь со мной любыми мыслями, которые у вас возникли при прослушивании эпизода, я буду рада с вами пообщаться и все это обсудить. А, также будет здорово, если вы с кому-то из своих близких предложите поговорить о том, могут ли меняться люди к лучшему, реально пообсуждайте это, это а, обширная тема, и в один эпизод она, конечно, вся не влезет, я уж так очень кратенько пробежалась. В любом случае, спасибо вам большое, что дослушали до конца, ставьте мне лайки, оценки, если это где на, на платформах где-то возможности, например, на Apple Podcast можно, по-моему, рейтинг поставить, взаимодействуйте с постами, пожалуйста, мне будет очень приятно, если вы расскажете друзьям, у себя там репостнёте куда-нибудь, любая поддержка имеет значение, и мы с вами услышимся через неделю, всем хорошего дня и хороших майских праздников, если вы отдыхаете, не отдыхаете, значит, ну, сил вам и пока!